0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Hauptsache jung, Hauptsache laut. Auslaufmodell Journalismus, so lautete der Titel des Monitorforums auf der Republika vergangene Woche. Monitor-Redaktionsleiter Georg Restle hat dort mit ARD-Programmdirektorin Christine Strobel und mit seinen KollegInnen Anja Reschke und Thilo Jung über den Hang zur Unterhaltung in digitalen journalistischen Formaten diskutiert. Heute frage ich ihn nach seiner Einschätzung dazu. Ich bin Alexander Matzkeit. Schön, dass Sie wieder zuhören. Hallo Herr Restle. Hallo. Die Mediathek ist mehr als die Möglichkeit, verpasste Sendungen auf Abruf zu schauen. Sie ist eine ganz eigene Welt, die wir besser und interessanter machen wollen. Das hat der damalige ARD-Vorsitzende Tom Buro in einem Interview mit Medien vor zwei Jahren schon gesagt. Und tatsächlich scheinen im Digitalen andere Regeln zu gelten als im linearen Fernsehen, auch wenn es um Journalismus geht. Um in der Aufmerksamkeit der ZuschauerInnen mit den US-Streaming-Diensten mithalten zu können, setzen auch ARD und ZDF auf Formate, die nicht nur informieren, sondern auch unterhalten. Eine Studie im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung die die investigativen Digitalformate von Funk unter die Lupe genommen hat, diagnostizierte vor kurzem einen Fokus auf Subjektivität, Personalisierung und Emotionen. Soweit die These. Herr Reste, Sie saßen vergangene Woche bei der Republika als Moderator auf einem Podium zu diesem Thema. Als Redaktionsleiter von Monitor stehen Sie für ein klassisches und unangepasstes Verständnis von investigativem Journalismus. Wo verläuft für Sie die Grenze zwischen Journalismus und Unterhaltung?
1: Also die Grenze ist erstmal ganz sicher fließend, aber mein Journalismusverständnis ist eins, das sich doch klar abgrenzt von Unterhaltung und zwar schlichtweg deshalb, weil ich in den letzten Jahren den Trend beobachtet habe, nicht nur hin zum Infotainment, sondern auch dahin journalistische Inhalte in einer Art und Weise unterhaltsam oder unterhalten zu verpacken, dass Information, Seriosität, Ernsthaftigkeit gelitten hat darunter wir erleben ja die Zunahme von Formaten Jan Böhmermann, Reschke Fernsehen, die versuchen, Journalismus unterhalten zu gestalten. Dagegen habe ich gar nichts. Ich finde das alles äh, wunderbare Formate. Nur darf das niemals Leitbild werden für einen Journalismus, der in dieser Gesellschaft ernst genommen werden will.
0: Steckt dahinter nicht aber auch zu einem gewissen Grad ein Generationenkonflikt, der sich irgendwie immer wieder abzeichnet? Also hatten wir nicht die gleiche Diskussion vor 30 Jahren mit dem Privatfernsehen und mit den Formen,
1: die da aufkamen? Ja, das ist richtig. Die Debatte ist an sich keine neue Debatte. Ich glaube nur, dass sie durch die Digitalisierung und durch die neuen Gesetze des digitalen Marktes nochmal richtig an Dynamik zugelegt hat. Das hat damit schlicht zu tun, dass wir heute nicht mehr drei, fünf oder sieben Fernsehsender haben, sondern der Übersichtlichkeit des digitalen Angebots Marktmechanismen, Nachfragemechanismen mit einer ganz anderen Unmittelbarkeit durchschlagen. Also wer da nicht erfolgreich ist, wer seine Reichweiten nicht erreicht, ist relativ schnell weg vom Fenster. Das war vor 30 Jahren sicher noch ganz anders als die der Wettbewerb im Bewegtbildjournalismus, wenn man das mal so nennen will, noch ein ganz anderer war.
0: Aber heißt das nicht auch, dass man das Spiel dieser Algorithmen und die Regeln der Aufmerksamkeit, die dadurch entstehen, so ein Stück weit mitspielen muss, auch als öffentlich-rechtlicher Player?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass man auch im digitalen Trend setzen kann. Und die Behauptung, dass Journalismus nur dann erfolgreich sein könnte, wenn er unterhaltend daherkommt, das halte ich für ein Gerücht. Also klar, wir wollen auch nicht langweilen mit den Themen, die wir machen. Und wir wollen auch nicht langweilen damit, wie wir die Themen machen. Und natürlich machen wir uns auch Gedanken über Dramaturgie, wenn wir einen Monitorfilm oder einen Monitorbeitrag machen. Auch wir machen uns Gedanken darüber, wie erreichen wir möglichst viele Menschen. Ich glaube aber, dass es einen Trend gibt. Und das kann man zumindest bei unseren Abrufzahlen und Reichweiten auch in den sozialen Medien sehen. Es gibt einen Trend zurück zur Ernsthaftigkeit. Es gibt ein Verlangen der Leute danach, nicht nur witzige Unterhaltung geboten zu bekommen, sondern sehr genau die Fakten unter die Lupe zu nehmen. Also wir erleben das bei Faktenchecker-Formaten. Wir erleben das auch mit unseren Formaten, mit denen wir unterwegs sind. Dass die Leute es schon schätzen, die jungen Leute schätzen, wenn da eine Redaktion ist, die sagt, wir schauen sehr genau hin und wir machen das mit aller Ernsthaftigkeit. Und den Vorwurf, im Zweifelsfall humorlos zu sein, den kontern wir dann ganz cool.
0: Ist das denn wirklich so ein ganz klassisches Format oder haben sich da vielleicht diese subjektiveren Formen auch schon als ein Innovationstreiber bewiesen in der Vergangenheit, dass sich jetzt doch vielleicht schon ein bisschen was verändert hat? Wo jetzt? Bei wem? Auch bei Ihnen oder bei anderen härteren journalistischen Formaten, sage ich mal?
1: Ich würde sagen, bei uns relativ wenig. Also, dass wir natürlich Reportagen machen, dass wir rein äh, in die Bevölkerung gehen, dass wir wissen wollen, wie Politik sich auswirkt in der Realität der Menschen und dass man das auch mit einem subjektiven Blick machen kann, das ist an sich nichts Neues. Ähm, ich glaube auch, dass es diese unterschiedlichen Formen braucht. Ich habe überhaupt nichts gegen all das, was dabei Funk ausprobiert wird und äh, habe nichts dagegen, einen subjektiven oder auch einen emotionalen Blick auf Themen zu haben. Meine Befürchtung ist, dass daraus ein Trend gemacht wird und dass insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk und da gab es ja die Studie der Otto-Brenner-Stiftung, die genau das festgestellt hat, 80 Prozent sogenannter New-Journalism dass man meint, nur noch oder fast nur noch mit diesen Formaten erfolgreich zu sein oder aber Erfolgskriterien zu benennen, nach denen dann auch klassischer Journalismus wie Viren beispielsweise betreiben, funktionieren muss. Und dass es diesen Trend gibt, das spüren wir, wenn wir mit den Kollegen von der Mediathek in München sprechen, die sagen uns dann auch, warum seid ihr nicht emotionaler, warum seid ihr nicht Protagonistengetriebener. Wozu braucht ihr so viel Text in euren Filmen? Und dann sagen wir, weil es eine komplizierte Sache ist, die manchmal ein bisschen mehr Text braucht und die manchmal auch nicht allein darüber funktioniert, dass man eine anekdotische Evidenz über einzelne Reportagen oder über einzelne Protagonisten herstellt, sondern dass wir schon Komplexität auch natürlich vereinfacht im Sinne von verständlich darstellen müssen, aber dass wir sie nicht ignorieren können. Die Frage des Flüchtlingsproblems im Mittelmeer, die Frage der Zusammenarbeit mit libyschen Küstenwachen und die Rolle der Europäer dabei, das lässt sich halt mal nicht so nebenbei mit einer Reportage vor Ort allein erklären. Da hängen so viele Player dran, da hängen so viele Interessen dran. Und die zu benennen, das ist uns auch wichtig. Und das ist dann eben auch immer ein Stück Abstraktion. Und diese Abstraktion dann verständlich darzustellen, auch mit filmischen Mitteln, das ist die Kunst und das nehmen wir uns vor. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch künftig erfolgreich ist. Die Leute wollen das wieder.
0: Haben Sie denn Sorge, dass dann trotzdem, wenn Sie diesen Trend schon ausgemacht haben, da eventuell Ressourcen an den falschen Stellen verknappt werden könnten? Also Sie haben ja gesagt, die Formate sind nicht grundsätzlich das Problem, aber wenn sie so erfolgreich sind, dass dafür dann an anderen Stellen gespart wird?
1: Ja, das ist der Punkt. Also Und da besteht genau die Gefahr in Zeiten, knapper Ressourcen. Wenn Trends gesetzt werden, wenn bestimmte Formate nach vorne gebracht werden wollen, dann geht das nur, indem man andere Sachen lässt. Und die Diskussion hatten wir, die hatten wir in der ARD. Da gab es ja auch eine Auseinandersetzung, die ich mit Frau Strobel und der... ARD in München hatte, weil ich genau diese Befürchtung hatte, als es nämlich plötzlich hieß, wir brauchen viele neue Formate und die politischen Magazine sollen nicht mehr 15 Mal, sondern nur noch 13 Mal im Jahr gesendet werden. Das sind so Trends, die ich dann mit Sorge sehe. Das ist jetzt Gott sei Dank erstmal abgebogen worden, aber die Sorge davor bleibt. Und wenn ich sehe, wie Formatentwicklungen beispielsweise im WDR stattfinden, wenn ich nicht nur im Fernsehen, sondern eben auch im Digitalen vor allem mir das anschaue und darum geht es ja, hab ich schon die Sorge, dass, sage ich mal so, dieser knochenharte Journalismus, für den wir stehen, investigativ, aufwendig, das macht man ja nicht von heute auf morgen, das kostet ja auch Geld, dass das eine Form von Journalismus ist, der da droht, unter die Räder zu kommen, weil man da ja auch nicht immer sofort den Erfolg sieht. Das sind ja sehr langwierige Prozesse. Wir recherchieren ja zum Teil Monate, Jahre manchmal, und manchmal recherchieren wir auch ergebnislos. Und äh, Recherche ist teuer und Recherche ist aber, glaube ich, in Zeiten der Digitalisierung eine der wichtigsten Währungen, weil sie für Exklusivität steht. Und deswegen versuche ich im WDR und in der ARD immer wieder dafür zu werben und zu sagen, wir müssen genau das stärken, weil das ist die Überlebensgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der neuen Unübersichtlichkeit von Fake News und Halbwahrheiten, wenn wir da nicht Stärke zeigen, wenn wir da nicht Profil zeigen, dann wird man uns in Zukunft auch nicht mehr nachfragen. Oder wir haben auch ein Problem, der Bevölkerung draußen zu sagen, warum es uns überhaupt gibt.
0: Und ist das auch ein Problem, was unabhängig vom Ausspielkanal ist? Also wo Sie finden, das gilt fürs lineare Fernsehen genauso wie fürs digitale?
1: Ja, ich würde sagen, weil sich ja beides bedingt. Also und die ARD und auch der WDR und andere sagen ja, es gibt diese Digital First Strategie. Das heißt, man produziert auch fürs Fernsehen immer mit dem Blick auf digitale Distribution oder aber auf digitale Ausspielwege und Formate. Deswegen kann man das eine gar nicht mehr ohne das andere denken und deswegen... Bedeutet weniger Geld für das eine Produkt, immer auch weniger Geld für das andere. Das heißt, wenn wir weniger Geld haben für unsere Digitalangebote, können wir auch weniger investigativen Journalismus machen, der dann beim Monitor linear ausgestrahlt wird. Also das ist mittlerweile ganz klar bei uns. Wir trennen auch in der Redaktion gar nicht mehr so klar zwischen linear und digital. Wir schauen nach den Themen und überlegen uns, auf welchem Ausspielweg könnte eine bestimmte Geschichte besser funktionieren. Wir machen ja nicht mehr nur noch... Monitor im ersten, sondern wir haben ja einen YouTube-Kanal, wir haben Langformate, mit denen wir auch in der Mediathek sind, wir haben ein Insta, wir sind auf Instagram mit einem Profil und wir machen ganz viele Produkte digital, die mit der Sendung unmittelbar gar nicht mehr viel zu tun haben.
0: Und das heißt, wonach wägen Sie dann ab? Legen Sie dann doch die gleichen Maßstäbe an, über die wir vorhin gesprochen
1: haben, so ein Stück weit? Ne, was wir machen oder unsere Philosophie ist, wir sagen, wir gehen davon aus, dass es auf Drittplattformen oder auch in der Mediathek, in der Gesellschaft überhaupt, ein Publikum gibt für das, was wir machen. Das spüren wir in den Rückmeldungen, die es gibt, das spüren wir in der Beobachtung des gesellschaftlichen, der gesellschaftlichen Debatten, das spüren wir in der Distribution der Inhalte, die wir ja auch für andere zur Verfügung stellen. Und dann sagen wir, wir versuchen mit unseren Inhalten, mit unserem Journalismus vor allem, uns unser Publikum zu suchen und gehen dann auf alle verschiedenen Plattformen. Wenn wir das Gefühl haben, eine bestimmte Plattform will das nicht, dann sind wir da auch nicht unterwegs. Warum sollten wir auf ein Angebot oder auf eine Plattform gehen, die jetzt ein rein unterhaltendes Angebot hat? Also wir wären ja früher auch nicht auf die Idee gekommen, äh, Monitor für eins live anzubieten, weil wir das Gefühl hatten, da wird Journalismus, wie wir ihn anbieten, überhaupt nicht nachgefragt, um mal ein Beispiel zu sagen. Aber das ist das Hauptproblem, glaube ich, für Journalismus insgesamt und nicht nur für Journalismus, sondern für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt. Ich glaube, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss erstmal für sich klären, was er da draußen in dieser digitalen Welt will, bevor er überall auf allen Plattformen versucht präsent zu sein und dann den Algorithmen und den Regeln dieser Plattformen zu erliegen. Wenn man nicht weiß, was man will, scheitert man. Und ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in dieser Zeit, sich zu fragen, was er eigentlich will.
0: Wie war denn Ihr Eindruck nach dem Panel, das Sie da moderiert haben auf der Republika und vielleicht auch allgemein von <lacht> der Konferenz? Was haben Sie denn noch so gesehen?
1: Ich konnte mir selber ehrlich gesagt gar nicht viel anschauen, weil wir mitten in der Produktion von Monitor waren und ich tatsächlich nur einen Dreivierteltag Zeit hatte, mich da umzuschauen. War erstmal beeindruckt über die Breite des Angebots. Und war dann aber doch mit der Vorbereitung und Durchführung des Monitorforums auf der Republika beschäftigt. Ich hatte den Eindruck, und das fand ich sehr interessant, dass das eines der kontroversesten Panels war. Dass es natürlich auch eines der vollsten war. Da waren ja unglaublich viele Leute da und es wurde ja auch heftig gestritten. Und Thilo Jung hat ja auch schwer provoziert und deswegen ging es hoch her. Und das fand ich erstmal gut, weil man daran gesehen hat, dass man über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk streiten kann, auch streiten sollte, vor allem nicht nur intern streiten sollte, sondern da draußen in der Welt mit den Menschen, die uns zuschauen und zuhören, mit denen darüber zu streiten. Und mir hat es Mut gemacht, diese Debatten, die wir oft nur intern führen und wo uns manchmal vielleicht nicht ganz klar ist, welche Bedeutung das, was wir da gerade intern besprechen, auch für die Menschen da draußen hat. Und manchmal entfernen wir uns ja auch in unseren internen Debatten sehr von unseren Zuhörern, Zuhörerinnen, Zuschauern, Zuschauerinnen. Und dann ist es immer gut, zu solchen Veranstaltungen zu gehen und die Rückmeldung so unmittelbar zu erhalten. Und deswegen fand ich das eine tolle Veranstaltung, eine gute Veranstaltung. Wir waren jetzt mit Monitor schon zum vierten Mal da und wir werden das auch weitermachen.
0: Ganz herzlichen Dank,
1: Herr Restler, für das Gespräch. Ich bedanke mich.
0: Die Studie der Otto-Brenner-Stiftung, auf die wir mehrmals im Gespräch Bezug nehmen, heißt Journalistische Grenzgänger, wie die Reportageformate von Funk Wirklichkeit konstruieren. Und wir haben sie Ihnen in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Außerdem hat Studienautor Janis Brinkmann einen Artikel für EPD Medien zum Thema geschrieben. Zu lesen ist er in der nächsten Ausgabe, die am Freitag, den 16. Juni, erscheint. Und hier noch ein kleiner Werbeblock. Diesen Donnerstag am 15. Juni wird in Köln der Grimme Online Award verliehen. Wenn Sie nochmal nachhören wollen, wer alles nominiert ist, empfehle ich Ihnen unsere neunte Folge vom 2. Mai. Die Preisverleihung können Sie ab 19.30 Uhr im Livestream verfolgen unter grimme-online-award.de. Den Link finden Sie auch in unseren Shownotes oder auf sozialen Netzwerken unter dem Hashtag GOA23. Und damit sind wir wieder am Ende von läuft und Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, wir hatten in dieser Folge keine Programmeinzelkritik, da ist ein geplantes Gespräch leider kurzfristig ausgefallen. Wir wollten sprechen über die RTL-Show Viva la Diva, Wer ist die Queen? Das in einem Knallbonbon gezeugte Kind von RuPaul's Drag Race und The Masked Singer, in dem sechs prominente Männer erstmals als Drag Queens auftreten und dabei sowohl von einer Fachjury aus Profi-Queens bewertet werden, als auch von zwei Ratepanels identifiziert werden müssen. Tim Melzer moderiert mit etwas Selbstironie, was seine Fähigkeiten als Moderator angeht, und er stolpert auch gelegentlich über die vielen englischen Szenebegriffe. Aber alles in allem ist Viva la Diva wie schon im Vorjahr ein unterhaltsames Showformat für den Pride-Monat, das die Kunstform des Drag in ihren verschiedenen Facetten gut in Szene setzt. Und das zu einer Zeit, in der gegen Drag und queere Kultur allgemein auch in Deutschland wieder von rechts gehetzt wird, wie übrigens auch in der Monitorsendung zu sehen war, die Georg Restle rund um die Republika vorbereitet hat. Sie können wie Valadiva, Wer ist die Queen und eine zugehörige Reportage Der Weg zum Laufsteg auf RTL Plus in der Mediathek nachschauen. Wir freuen uns dennoch über Ihre Rückmeldungen. Schreiben Sie uns an medien.epd.de. Sie finden EPD-Medien und das Grimme-Institut auch auf vielen Social-Media-Kanälen. Beide sind immer noch auf Twitter. EPD-Medien finden Sie auch auf LinkedIn, das Grimme-Institut auch auf Instagram und Facebook. Und Wenn Ihnen läuft, gefällt, abonnieren und bewerten Sie den Podcast bitte in der Podcast-App Ihrer Wahl und empfehlen Sie uns doch einer Person weiter, die sich ebenfalls für die Themen interessiert, mit denen wir uns beschäftigen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von Epidemedien und grimme institut im Jahr 2023. Redaktion Lucia Eskes, Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.